0: Uma história triste do RPG, mas que tem que ser contada, né? E imagino que já deve ter acontecido com outras pessoas mais vezes também. Então esse é mais um podcast, o Mestre Teórico, esse podcast que te ajuda a ter jogos de RPG cada vez melhores. Porque eu acredito que se você jogar bem, poderá jogar sempre, e o melhor é claro, com mais imersão em rumo ao IED, que você já acompanhou no episódio anterior que eu falei sobre, mais especificamente. Nesse episódio aqui ele é um pouco mais descontraído, assim. eu vou contar uma história da vez que eu decepcionei os meus jogadores no RPG. E claro, essa, essa história está totalmente atrelada ao ensinamento também, para você evitar de cometer esse erro que eu cometi daquela vez na minha mesa, que foi bem complicado, até hoje eu, eu trago mágoas no meu coração dessa, dessa campanha que, que teve esse erro aí, e com certeza eu te contar isso daí vai fazer. Acredito que os meus jogadores também não tem mais contato com eles, que já faz um certo tempo mas se você evitar de acontecer isso nas suas também, para você não ficar com essa mágoa aí no seu coração. Mas antes disso, obrigado por acompanhar mais esse episódio aqui do podcast Mestre Teórico, já segue aí no seu agregador favorito, quando você estiver ouvindo, em todos os agregadores aí, se tem um botãozinho de seguir ou de acompanhar, de se inscrever, clica aí para você não perder nenhum episódio que vai ser lançado, ultimamente dois episódios semanalmente para você acompanhar e ficar por dentro aí, melhorar seus jogos cada vez mais. E a gravação também está sendo feita em live, Todas, toda semana dos episódios, você pode acompanhar ao vivo, me segue lá nas redes sociais para você ser avisado sempre quando eu for gravar um episódio. Você pode acompanhar no chat, trocar ideia com o pessoal que tá assistindo. Enquanto tá rolando aqui agora, o pessoal entrando na live, assistindo, acompanhando. Mas esse episódio aqui, que já é o episódio número 16, o podcast teve um hiato aí, ficou um tempo sem gravação, tava organizando outras coisas, mas agora tô de volta aí com força total para esse fim desse ano, ano de 2022, vai vir com bastante energia, bastante conteúdo. Dentro do podcast Mestre Teórico também em todas as outras redes. Mas aqui no podcast é, é o conteúdo mais aprofundado, mesmo conteúdo que bem voltado para mestres que, que querem mais imersão nas suas mesas. E espero que você consuma todo esse conteúdo aqui para poder te ajudar cada vez mais a ter jogos cada vez melhores. E hoje eu estou aqui fazendo essa gravação sobre essa história da vez que eu decepcionei os meus jogadores. E essa vez aí é uma história muito interessante porque remete à época em que eu estava mestrando a minha maior campanha de D&D quinta edição eu estava mestrando uma aventura que eu fiz desde o zero, já comentei dela em outras oportunidades aqui, fiz o um mundo, usei toda a estrutura do 5 quinta edição para poder montar um cenário completo com o mapa do mundo, com vários. usei todas as paisagens que existiam para poder fazer o, o ambiente, então, então eu, coloquei, eu coloquei o meu mundo, eu coloquei todos os ambientes que existiam, todos os as questões ambientais, gelo, coloquei uma uma terra que era de fogo, uma terra que era de só de água, coloquei todos os elementos porque aí eu conseguiria na minha mente explorar todos os personagens ou todos os monstros que existem no livro do mestre do ID que edição e com certeza isso aí fez muito certo porque eu acabei usando mesmo muitos dos personagens que tinham lá pronto do livro do mestre então foi uma aventura que eu mestrei por quase dois anos assim, e foi uma aventura que foi bastante de aprendizado, porque foi um tempo que eu investi, eu estudei muito sobre mestrar RPG nessa época, também coloquei muito em prática, claro, nessa campanha longa. Foi uma campanha mestrada totalmente online, então mais isso teve também esse esse incremento da RPG online que entrou aí, que eu aprendi muita coisa que é diferente, né? Você mestrar um RPG presencial e você mestrar um RPG online, são então, duas coisas bem diferentes que você tem que se atentar e tem alguns aspectozinhos ali que são meio diferentes entre eles, e eu notei bastante nessa campanha. Então, essa, esse erro que eu cometi com os jogadores, né é uma história assim que, que tem relacionada a essa época que eu estava mestrando essa campanha, porque eu fui, fui mestrando, e foi uma campanha que começou em 2015, se eu não me engano, foi faz uns tempinhos já, e aí foi, tô, pô, tô, tô, uma, peguei uma galera que estava já animada jogar RPG, peguei essa galera e começou a jogar, eu já tinha mestrado outras aventuras, mas eu, essa, essa ainda estava meio cru ainda, então eu cheguei, fui estudar bastante, planejei muita coisa, criei, e a aventura foi sendo desenrolada tal, com todos aqueles altos e baixos que a gente sabe que RPG tem, né? Então a gente jogava toda semana quase, era na segunda-feira, lembro certo? Em toda segunda-feira tinha jogo dessa aventura, a gente encontrava ali por torno das sete e meia, oito horas, e começava a jogar, ia até umas onze e pouco, meia-noite totalmente online aí teve, jogador, um, teve dois jogadores que foram fixos desde o começo. Ficou, entrou na primeira grupo que eu abri lá no rol 20 E aí o pessoal já entrou, os dois lá e começaram a jogar, os personagens bem combados tudo. E aí no meio do caminho alguns jogadores foram saindo, debandando, né? Por conta de horário, por conta de... Tinha um que morava no exterior e não conseguia né, jogar ali com muita frequência, porque os horários era tudo diferente. E aí infelizmente foram saindo gente, foi entrando gente... E aí a campanha foi seguindo e foi sendo bem legal. E a gente foi jogando, foi jogando tranquilo. Porém, aí a campanha foi avançando bastante. Foi avançando, avançando. Então eu comecei a colocar bastante monstros. Pra você ter uma ideia, se você conhece D&D. Já tava colocando Beholder lá. Já tava colocando uns monstros bem fortes. Porque os personagens já estavam nível bem alto. ali tudo Nível 15, nível 16. E a campanha tava indo assim, uma história bem boa. Tinha um Zudorá, que era um deusão caído lá. Que ele queria voltar pro poder. Então ele ia abrindo portais assim de acordo que ele ia recobrando o poder dele do submundo... e o bicho ia caindo no mundo lá de Eth... que era o mundo principal... e aí os personagens tinham que lidar com aquilo... viajar pelos continentes atrás de Chaves... que abriam um portal... para eles poder ir lá matar os Odorak... antes que ele recobrasse todas as suas forças... esse era o plot da aventura geral... e a campanha ia indo muito bem só que a campanha ia indo muito bem, mas ela ia indo muito bem e só ia indo e esse foi o grande erro que eu cometi com os meus jogadores, afinal eu espero que você não cometa que foi que eu não coloquei um final para minha aventura de RPG, da mais lendária que eu tinha mestrado até então e esse é um erro que eu vejo muitos mestres aconteceram, e se você não, nunca se atentou a isso, sabe que esse é um grande impacto dentro das mesas e se você fizer isso, é muito complicado se você fazer e deixar esse vácuo aí no coração dos jogadores e seu também, que foi o que eu fiz nessa mesa, essa mesa não teve fim foi uma mesa que teve dois anos de duração aí, uma campanha densa os personagens do nível 1 ou 16 em D&D se você joga, você sabe o que é que eu tô falando e o negócio foi, pô, uma puta história os personagens com background gigante já de tantas coisas que tinha passado e de repente, como eu não tinha planejado ter final na história, eu, eu sabia mais ou menos como é que era o final, quer dizer, enfrentar os Odorak e então, tal, mas eu não, não planejei quando o que aconteceu, eu tive imprevisto da vida e acabei saindo e tendo que, infelizmente, abandonar a campanha porque eu mudei de cidade, mudei de, tive que mudar de cidade, tipo, muita questão de emprego, tudo, estava a transição numa uma questão da pós-graduação, aí eu tive que sair e acabou essa mesa sem final, isso aí é, um, é uma coisa ruim que eu carrego até hoje porque realmente era uma história que estava indo muito bem, mas o que acontece, quando histórias não terminam, elas não concluem o estado que ela tem ali. Ela não fecha o ciclo. E aí ela não gera as memórias que ela poderia gerar quando concluída. Então esse foi o grande erro que eu cometi com o meu grupo de não terminar. E foi a vez que eu decepcionei eles. Porque eu, com certeza eles queriam ver o fim dessa história. Depois a gente até tentou combinar de jogar só uma, uma sessão para tentar finalizar. Mas nunca bati o calendário nessa época. que Já faz um tempinho já. 2017 mais ou menos. E aí infelizmente a gente nunca me encontrou. Foi perdendo contato. E hoje a galera demandou, nunca mais terminamos essa sessão, quem sabe um dia, né? Agora que eu tenho aqui o RPG Tips, eu encontro o pessoal de novo e a gente marca uma sessão para poder finalizar. Mas é isso, o negócio é bom. O, o Crônicas da Tempestade mandou aqui. O Hernani, eu tenho gravado suas dicas no coração para usar nas minhas mias. O, valeu, valeu demais, Hernani. Né? É, as dicas aqui é sempre para poder complementar a, a mestrar e agora também mais claramente voltado pro IED. Se você acompanhou o último post que eu fiz, que eu falei bastante do IED, que essa, essa ideia de mestrar RPG focada na imersão que gera emoções e que gera diversão. Você está aqui no lugar, no lugar certo para poder buscar esses conteúdos que geram mais imersão na sua mesa, que é o meu grande foco aqui. E dessa vez com essa história eu queria introduzir esse assunto, na verdade. Essa história ela é uma introdução para o assunto que é a importância das histórias terem fim. Esse aqui é o tema principal aqui desse, desse podcast, ou desse episódio, que a gente vai falar sobre por que, que as histórias precisam ter fim e por que, que foi esse grande erro meu na hora que eu inventei de não terminar a história porque eu não tinha planejamento para determiná terminá-la. Então ela acabou por força maior, ela acabou porque eu tive que sair, infelizmente, quando o mestre sai não tem o que fazer. né Quando o jogador abandona a mesa, você consegue ainda dar uma adaptada, você puxa para um lado, puxa o outro, mas quando o mestre sai não tem o que fazer, aí tem que acabar a campanha mesmo, não tem muito o que fazer infelizmente, e dessa vez foi isso que aconteceu então fica esse ensinamento aí pra você, ouvinte aqui do podcast mestre teórico, pra você não deixar as suas histórias acabarem precocemente, sem ter um final porque isso fica bem marcado no coração ali dos jogadores, no coração do mestre aquela lembrança de uma história que não teve fim que é a mesma sensação, imagina você está vendo um filme lá, que você está curtindo, pá, o filme está escalando legal, está tendo bastante cenas boas, de repente acaba a luz, alguma coisa do tipo, ou o filme acaba do nada, você não consegue assistir depois o final, fica aquela sensação ruim, né? que você fala, porra, o que será que aconteceu acontecer no filme? Eu não sei principalmente filmes de terror, filme de terror tem dessas, se você não assistir até o final, você só pega a parte do demônio nativo ali, você fica depois pensando, pô, e agora, Será que os caras mataram aquele capiroto, Será que ele tá aqui embaixo da cama, fica aquele <risos> pensamento. mas eu, todas as histórias tem isso, histórias precisam de começo, meio e fim, no RPG também, dessa vez eu infelizmente não coloquei o fim na história, então é muito importante você sempre pensar em colocar finais nas suas histórias, pega a sua história de RPG, pense muito bem como que ela vai terminar, até mesmo antes de pensar como ela vai começar. Essa daí é uma técnica de escrita, se você for ler alguma coisa de roteiros, por exemplo, ela, eles, a pessoal aborda muito essa, esse tipo de técnica de você começar suas histórias, na verdade pensando no final delas já, porque as histórias precisam ter bons finais para serem memoráveis. e Igual nessa minha história, que eu usei de exemplo aqui, comecei esse podcast falando dela, que foi uma boa história. Se eu paro para analisar hoje, foi uma boa história. Apesar de ser cheia de clichês, foi uma boa história épica, assim, para os heróis, desde level 1 até level 15. numa campanha zona de fantasia medieval, bem clássica, assim, com monstros, dragões, beholder, e esse monstro por todo jeito, todos os cenários. Então foi uma campanha boa. Só que o que aconteceu? Como ela não teve final, ela perdeu bastante do seu potencial que ela poderia ter se ela tivesse um fechamento adequado. Então, às vezes, uma campanha que é muito boa, muito épica, ela pode ir para algo água abaixo no que é esquisito de gerar lembranças, gerar emoções, por conta de não ter final adequado. Então, você precisa sempre pensar no final, até mesmo antes de pensar no começo e no meio da sua história, digamos assim aí você deve me perguntar, pô, mas como é que eu vou fazer para os jogadores chegar lá no final que eu quero, sendo que o RPG é abertão, não tem jeito muito como fazer, então a gente vai continuar falando, que eu vou te falar um pouquinho também, dar umas dicas de como é que você faz isso, mas vamos deixar essa introdução aqui para você entender o porquê que finais importam, <risos> vendo <risos> esse exemplo prático aí do que eu passei e dessa história que eu fiquei devendo aí para esses jogadores dessa mesa aí de D&D aqui em isso é verdade, graças a Deus a dedicação do grupo consegui terminar minhas três campanhas, é fundamental ter... Início, meio e fim, exatamente, sábado agora termina a última campanha do ano, aí sim vai conseguir fechar certinho o calendário aí, vai terminar a última campanha junto com a campanha do ano. Cara, tem que terminar a campanha, não tem jeito, não só campanhas, né? tem que terminar aventuras, o coração do RPG é a aventura, então você tem que terminar as aventuras sempre, e aí as aventuras você vai emendando e vai formando uma campanha eu já expliquei num outro podcast, outro episódio aqui sobre a estrutura de Entre Aventuras foi o último inclusive, acho que eu falei mas você tem que ter esses, essas estruturas bem finalizadas e bem organizadas porque senão você tem esse problema você, as suas histórias começam a ficar sem final e aí é ruim demais, porque você não gera o, o ápice ali de diversão que tem do RPG, que uma história que gera imersão pode oferecer então, eu sei que é, dá uma sensação meio ruim, né? Porque tem que colocar final no RPG. Parece que vai acabar o RPG, não vai ter mais. Né? Mas, tipo, você vai, você vai ter que largar a mão, mas não é isso. Você vai ter que realmente pensar já na próxima e começar uma outra aventura. Mas alguma tem que acabar, tem que acabando as coisas. Tem que começar e tem que acabar para poder a outra vir. Você não pode querer levar sua aventura para sempre no RPG, senão acontece igual aconteceu comigo. Do nada acaba a galera vai embora. O Ricardo passou para dar um salve aí. Eu curto muito seus posts. Valeu, Ricardo. Obrigado aí por prestigiar aí o conteúdo. Aqui sou eu mesmo aqui que faço tudo aqui na RPGTips. Inclusive os posts. Inclusive as lives. Agora os conteúdos em vídeo também. A gravação aqui dos podcasts estão sendo ao vivo. Que aí eu já faço essa interação também com vocês. Já bato esse papo legal aqui na live. Que eu acho muito massa. E tá sendo gravado no YouTube também, tá? Se você não tá sabendo ainda, terça-feira, quer dizer, terça-feira ainda não está definido, né? Mas um dia na semana eu vou gravar no YouTube um episódio e no outro dia eu vou gravar aqui no Instagram outro episódio. Vão ser duas lives semanais eu planejado para 2022. Mas voltando um pouquinho ao assunto, o final, então, fique com isso em mente. Você precisa colocar finais nas suas campanhas, pensando até antes de começar a planejá-la de uma forma geral. E como é que você faz isso, já que você não vai controlar para onde os jogadores vai, vão né? durante a campanha, você faz o que eles quiserem, então eles, como é que eles vão parar lá no covil do dragão vermelho que está escondido na montanha de fogo que está no horizonte e tal, você não pode nunca colocar um lugar assim, com endereço assim, bem endereçado, porque senão você não vai conseguir ver os jogadores ir lá, você tem que fazer de um jeito que seja mais amplo, mas que tenha um, faça sentido, então você coloca de um jeito mais amplo e, e coloca, beleza. A campanha vai acabar aqui, quando eles encontrarem o boss X, eles vão ter um confronto e aí vai desenrolar. Aí, esse aí é o padrão de uma campanha, assim como um Zona de Aventura Medieval. Aí você vai colocar, pô, mas você pode colocar, eles vão encontrar o artefato final em algum momento. Então eles têm que encontrar esse artefato em algum momento. E aí você coloca lá e vê. Você tem que sempre deixar aberto, além de você deixar o final muito fechado. Se você deixar o final muito fechado, você pode ter problema de fazer ele realmente acontecer. E ele não mostrar ali o fim da aventura que você espera. E outra coisa relacionada ao final também, é você meio que dar uma manipuladinha no final da sua aventura. O, fim, o começo e o final é muito importante você dar uma ajeitada ali como mestre para não deixar o negócio correr só na sorte. Porque, se você fizer uma aventura que seja para terminar bem, assim, digamos, com os aventureiros vitoriosos, independente do sistema cenário que seja, e eles perderem no final, você vai ter um problema forte aí de, de nexo da sua aventura e vai, vai ficar ruim para você. Você vai ficar bem, bem desgostoso nesse ponto. O Bernardo mandou aqui: ó, quando o mestre não termina uma campanha, ele perde um pouco da credibilidade com o grupo na hora de iniciar novos jogos. Exatamente, concordo. Importante salientar que a boa conclusão ou não da campanha é de responsabilidade de todos, incluindo os demais jogadores. E o mestre não pode e não deve ter todo esse peso sozinho. É, eu já não concordo muito, Hernando, porque eu acho que realmente o, o mestre ele tem essa capacidade, ele tem mais ferramentas para poder ajudar a campanha a começar, a terminar aí para um lado e para o outro. Claro que não é 100% responsabilidade do mestre, né? Não é o mestre não está ali 100% jogando. Todo mundo tá numa numa organização junto ali. Mas eu gosto de abordar como mestre, no meu caso, meu mesmo e quando eu falo com as pessoas também, para você, para nós, como mestre, também chamarmos um pouco dessa responsabilidade para a gente. E, pô, realmente, eu tenho todas as ferramentas aqui, eu controlo o mundo. Então, eu consigo muito mais guiar a aventura para certo lado, dar aquela ajeitada, aquela equilibrada, do que os jogadores que controlam só os seus próprios personagens. Então, realmente, eu gosto de ter essa percepção. Quando eu entro para mestrar uma mesa, eu já assumo esse papel, coloco esse chapéu aí de mestre, que também está responsável mais um pouco ali por gerenciar a história. Por conta disso, porque eu tenho o controle das ferramentas, então eu posso. tô precisando que aconteça tal coisa para os jogadores entrarem no mar e eu coloco alguma coisa que vai levar eles para o mar. Pode ser que eles não sigam, mas lá na frente ele coloca outra coisa. Uma hora talvez eles vão naquela direção e aí a aventura consegue desenrolar lá no mar. E aí as coisas vão andando. Mas também dá para conduzir jogos mais abertos, né? Mas aí é bem mais complicado porque você começa a perder o fluxo da história. Como eu já falei em outro episódio, estrutura narrativa é muito importante mas você não precisa ficar preso numa estrutura, assim, que você, um roteiro que você criou, é importante suas histórias ter começo, meio e fim, aí é, você tendo isso em mente, você vai colocando cenas de forma que ela vai escalando em direção ao final, e aí lá no final realmente é muito importante que ele aconteça, e aconteça de forma bem memorável. E esse final que a gente fala, é, inclui tanto o clímax da história, quanto o, o desenrolar final, né? que é o, quando a história termina assim, ela cai, os níveis de tensão e finaliza. Porque você não pode acabar a história só tipo no, no clima que os jogadores enfrentam o vilãozão lá, matam o vilãozão e acabou a história aí. Você não pode acabar nunca uma história assim. A história não pode acabar no ápice. A história tem que, a partir do momento que vence o desafio, ou seja, aquilo que você propôs lá no começo da história, todo, todo plot você coloca lá no começo da história, tudo, a história se desenrola e ela se resolve lá no final. Então, sumiu um personagem lá, numa vila, então cadê esse personagem? Alguém tem que achar ele Os jogadores vão procurar esse personagem Isso aí é o desenrolado da história, lá no final eles acham o personagem E o personagem virou um lobisomem Aí é isso aí, eles enfrentam o lobisomem Derrotam ele O cara volta ao normal, eles resgatam ele Leva e prende Então é isso aí, ó, quando eles estão enfrentando o lobisomem Criei agora esse plot aqui, não tinha nada aqui escrito Criei ele agora da de cabeça, descobriram no começo da história Que tem um personagem Que sumiu lá na, na vila Eu gosto de usar bastante exemplo de D&D, porque a maioria das pessoas jogam D&D né? Mas dá pra usar isso pra qualquer lugar e aí, eles saem procurando esse personagem no mundo, no, no, no caminho eles enfrentam vários desafios, colhem várias pistas, e aí, em algum determinado momento da história, eles vão encontrar esse personagem e vão enfrentar ele, porque ele, ele se transformou no lobisomem, está agressivo, e aí eles têm que, agora, enfrentar ele. Esse é o clima que tem esse enfrentamento, e aí eles derrotam o personagem, o personagem volta à forma humana, eles pegam ele, ou eles matam ele, não sei, aí o jogador tem, tem de tudo, né? Aí eles pegam ele e levam ele de volta para a vila, por exemplo. Se você parar a aventura só na hora que eles derrotam o lobisomem... Você está terminando num momento inadequado. Você não pode terminar aí. Fazer toda a sessão que eles pegam o personagem... e Leva de volta para a vila... Conversa com os familiares e tal... Para a história ir perdendo a tensão... Voltando e de repente ela acaba, aí beleza, aí depois eles vão para a taverna tomar uma cerveja e recontar o que foi essa aventura, acabou, aí beleza, e sim você conseguiu finalizar bem uma história, nunca acabe no ápice, nunca acabe no clímax, acaba sempre a história num ponto em que ela tá mais tranquila, mais ou menos no nível da introdução ali, porque você já permite emendar uma outra história que vai começar no mesmo nível, entende como elas são entrelaçadas nesse ponto, uma história quando tá no ápice, não tem como você começar outra história numa outra história que já tá no ápice, fica fica ruim, não sei se seja um cara virtuoso da escrita ou da, da narração de RPG, mas normalmente a gente não é, então vamos seguir as regras, vamos seguir a teoria que dá certo. A teoria é o seguinte, as histórias começam com baixo nível de tensão e terminam com baixo nível de tensão para poder emendar uma na outra, porque se você eleva a tensão, você não consegue emendar a outra história, porque na história a tensão tá ali. Você tem que resolver isso aí, se não acontece igual aconteceu com a minha triste história no mundo de F, onde eu não terminei o que, que eu fiz? Não resolvi a tensão. Então, eu escalei uma história durante dois anos, meio que sem planejar de final. E aí, quando chegou lá no final, a história estava lá em cima no ápice, estava quase para dar o clímax. A mesa acabou por conta do, das coisas do, do dia a dia. E aí, infelizmente, a história ficou no, tipo, ficou no ápice lá e até hoje ela está lá no ápice. <risos> e ela nunca acabou. Então, você tem que terminar as histórias no sentido de aba abaixar a tensão. O que, que é acabar uma história? É resolver o conflito maior e abaixar a tensão. Isso é uma aventura, dentro da aventura, tá? Não é na campanha inteira, não. Você tem que resolver tudo. Tem que resolver, inclusive, o... cada uma das aventuras. Você não pode começar outra aventura sem ter resolvido a primeira. Você pode, até pode, mas aí você vai entrar num tipo de plot que é mais elaborado que aí, por exemplo, você pega um filme, pegar um filme de exemplo aqui, o Pulp Fiction, por exemplo, lá do Tarantino. Com certeza você deve ter visto. Você já mesmo assistir ele de novo, porque, porra, é foda pra caramba. Mas, por exemplo, se você for querer fazer um plot do jeito do, do Pulp Fiction, você já vai ter problema, né, PG? Que aí você vai ter que começar. Porque lá o negócio é muita questão de timeline, né? Joga pra frente, volta, joga pra cima e volta. Aí você vai ter algum problema. Então, pô, pra que você vai querer ir pro complexo? Você pode ir pro simples, que é eficaz. Se Hollywood usa 99% desse plot, por que você vai querer inventar de ser o Tarantino, o Tarantino do RPG? Vai com calma, vai, vai no plot normal que funciona. Outro filme também que tem um exemplo de coisa fora do padrão é o Magnolia, não sei se você já viu o Magnolia, que também faz isso. O Magnolia ainda é pior que o do, do Pope Fischer, porque é outra verdade, é meio que várias linhas do tempo correndo em paralelo, e aí eles vão escalando junto a tensão, e lá no final eles encontram a todas as linhas do tempo. Então realmente lendo o tempo eu digo assim linha de roteiro de, de personagem então, é um tipo de, de roteiro bem mais elaborado e se você quiser seguir esse caminho também vai possivelmente vai dar ruim no RPG porque como você não tem controle dos personagens aí ferrou o resto meu para bagunçar então vai no feijão com arroz que funciona o simples é o que mais funciona nós então, tem que aprender bem o simples e colocar em prática ele colocar começo no seu história com baixa tensão meio com tensão crescente final resolver a tensão e descer a tensão de novo para o nível da introdução que aí você consegue resolver e você faz que os jogadores sintam a história completa e não fique sem final, que é uma coisa muito ruim. Então, essa dica que eu deixo aqui hoje para você nesse episódio do podcast, é que você sempre coloque então, quando você for construir as suas histórias, já pense no final delas, no começo antes, quando você estiver elaborando, você já pensa no final. Tem outros passos relacionados a isso, que eu já converso aqui, mas é um assunto mais ex extenso, né? Eu vou entrar aqui no ponto, mas a abordagem que eu vejo hoje de RPG, na construção de aventuras, na construção de histórias, e no, até na escolha dos grupos e do sistema, eu acho que não é uma abordagem tão legal que eu vejo nos grupos aí. Eu não acho que, é, na verdade, é a abordagem ideal para poder conseguir altos níveis de imersão no RPG. Eu acredito numa abordagem que eu faço e que eu acho que é muito mais interessante que você tem uma outra ordem das coisas do que eu vejo hoje em dia os mestres fazendo. Claro que é um assunto mais denso, eu não vou abordar aqui nessa live, mas... É, por exemplo, os jogadores muitas vezes escolhe a aventura primeiro, depois escolhe os jogadores que vão jogar aquela aventura. Para mim, não faz sentido nenhum isso. Você escolher primeiro a aventura, depois escolher os jogadores e aí os jogadores criam um personagens para aquela aventura. Isso para mim não faz sentido de imersão nenhuma, porque quando você pensa, quando você vai criar uma história, você primeiro escolhe os personagens para criar a história em cima daqueles personagens. É bom, é, o básico assim de criação de história, então eu vejo muita a questão de aventuras prontas, tem muito disso, a pessoa compra aventura, não tem nada de errado, isso aí é um padrão que tem hoje do RPG, mas porque eu acho que talvez não foi mostrado um outro jeito, então eu trago esse outro jeito aqui para você para começar a conversar aqui, não sei se comigo funciona, porque eu acho que fica muito mais fácil, muito mais imersiva as histórias, então nessa questão, por exemplo, de sistema, eu nunca escolho um sistema para jogar antes de escolher os jogadores, a primeira coisa que eu faço no RPG é escolher os jogadores, não tem, eu coloco lá, eu estou procurando um grupo, se for mestrar online estou procurando um grupo para jogar RPG beleza, parece 4, 5 lá, interessado aí a gente vai decidir juntos o que, que a gente vai jogar, Vão então, jogar uma fantasia medieval, Vão jogar um cyberpunk vamos jogar um não sei o que beleza, quem viu, o, o gênero ainda dá para colocar nos anúncios, para conversar com a galera, vamos jogar uma fantasia medieval aí você já consegue garear quem quer jogar fantasia medieval vamos jogar um cyberpunk mas aí, depois que você escolhe, aí vai para o outro passo, que é escolher o sistema. Não é comércio com o sistema, enfia o sistema goela abaixo da galera. Mestre, eu tenho essa abordagem, que eu acho que é um pouco diferente do que a galera costuma fazer, mas eu acho que é bem mais interessante desse ponto, porque faz você realmente ter mais chance de imersão, porque todo mundo está participando do processo de construção da mesa desde o começo. Não é só no final, quando a mesa, tipo assim, porque hoje o que eu vejo muito até inclusive mesas que eu já participei que seja um bloco, chega um bloco para você no papel de jogador, e o jogador pega e tem que meio que engolir tudo que tá lá, ele tem que fazer o personagem dentro daquele sistema, seguir uma história X e tal isso aí é complicado, porque quanto mais o jogador cria na sua mesa isso é uma dica para você que é mestre, que acompanha aqui Quanto mais o personagem cria, o jogador cria na sua mesa, mais ele se torna imersivo ali, mais ele quer participar. Então você tem que dar material, você tem que dar espaço pro jogador criar antes mesmo do jogo até às vezes. Então, pô, coloque ele pra construir uma, uma cidade, coloque ele pra construir alguns NPCs que são ali em volta dele, parentes do personagem, familiares no geral. Isso aí aumenta muito a imersão quando o jogador coloca energia pra fazer coisa na sua mesa. Então coloque isso que vai te ajudar bastante, mas eu acho que já fugi bastante do tema aqui agora, que era só, só, só sobre finais, né? Mas o final, então, voltando aqui a falar do tema principal, de você colocar finais para não ter problema na sua mesa simplesmente acabar do nada. E aí você tem esse, esse sério problema de imersão por conta disso, né? E aí você não consegue emendar, como o Hernando falou ali, realmente você não consegue emendar. Outra, outra coisa nesse sentido, porque realmente quando você termina suas histórias de forma boa, você faz com que a sua história faça total sentido ali e você possa fazer os jogadores tenham essa lembrança, né, Pô, a história foi massa mesmo, realmente teve final, foi sensacional o final dessa história. Então lembre-se disso, coloque finais na sua mesa, ele não vai fazer igual eu fiz não, eu não coloquei. <risos> então isso foi mais um episódio aqui do podcast Mestre Teórico, gravado hoje aqui de uma forma mais descontraída, pra você guardar esse ensinamento aqui de você terminar suas histórias e não fazer igual eu fiz e deixei a minha história sem final, infelizmente. Dessa aí não vai ter como recuperar porque já faz muito tempo. Mas ali para frente eu não, nunca mais esqueci disso. Ficou sempre focar ali no final das minhas histórias para minhas aventuras terem finais e depois as aventuras elas serem se juntando. Já que uma aventura tem final, você consegue juntar e aí formando uma história e, e cada vez mais evoluindo.